0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 51. Estou-vos a gravar, não estou com chá de gengibre e limão ao pé de mim, hoje uh, estou só com a aguinha, <risos> mas estou-vos a gravar num sítio diferente do habitual, importa também referir isso, até porque não, não estou em Coimbra, mas pronto, espero que a qualidade do áudio seja a mesma. Ou melhor, até <risos> isso aqui era. Uh, e é isso, vamos às perguntas que foram bastante e agradeço imenso a vossa, a vossa adesão. Desta vez não irei cortar perguntas como das últimas vezes, uh, felizmente dá para abranger todas. Portanto, começo pelas perguntas dos patronos. A primeira é do André Rodrigues, ele pergunta qual achas que foi a equipa que melhor se reforçou nas principais ligas europeias e o que esperar deste PSG. Muito obrigado André, um grande abraço para ti, um grande abraço pelo apoio que dás a este projeto, ao Futebol 120. Em relação ao mercado, este tem sido um mercado menos mexido que o habitual, não é? Não só a nível de jogadores, como relativamente ao dinheiro movimentado, creio que só o Sancho e o Hakimi é que foram transferidos por valores acima dos 50 milhões de euros, o que é muito abaixo daquilo que estamos habituados a ver. Nesta perspectiva de contenção, nem sempre quem investe mais é quem investe melhor, mas acho que nessa perspectiva o PSG leva vantagem sobre os restantes. Não só foi buscar alguém para a aula direita que, a meu ver, precisava. Uh, acho que aquela, aquele lado da defesa era urgente de... ser reforçada, acho que a prioridade devia ser essa e acho que ainda bem que foram buscar o Hakimi para eles, e não só foram buscar o Hakimi, como ainda ganharam a contratação do Wijnaldum ao Barcelona, entre aspas, a custo zero, também a custo zero foi buscar Donnarumma, que foi o melhor jogador do Euro, o melhor guarda-redes do Europeu também, e é daqueles guarda-redes que têm aquela conjugação rara de ter tanta experiência quanto a margem de progressão. Uh, não é que Navas tenha passado fora do prazo mas já tem 34 anos e para ser um ativo rentável um, tem de ser vendido em breve pelo que hum, acho que a contratação de uma a meu ver foi muito bem pensada a nível de estratégico uh, depois houve também a contratação do, do Sérgio Ramos por parte do PSG que me parece ainda capaz de fazer uma ou duas épocas a alto nível portanto acho que é o PSG neste momento o grande campeão do mercado de de transferências onde é que ou o que é que podemos esperar deste PSG acho que lutar por uma final das Champions ou lutar para chegar longe nas Champions é o mínimo dos mínimos para esta equipa ganhar o o campeonato é é um bocadinho abaixo do mínimo dos mínimos ou seja, é o mínimo dos mínimos dos mínimos (risos) portanto recuperar o campeonato acho que é fundamental para esta equipa chegar longe na Champions também também será bastante importante sobretudo mantendo ativos como o Mbappé e o Neymar que serão bastante importantes na na procura por esse esse objetivo. A seguir tenho uma pergunta do David Cruz ele pergunta-me a Conference League será benéfica para as equipas portuguesas nem sempre irá a Europa corre bem lembro-me do Passos que quase desceu na época seguinte e do Aroca que desceu mesmo, o que achas? Um abraço Um grande abraço também para ti, David, e muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante pertinente, diria, porque há aqui dois pesos a ter em conta neste largar das competições europeias e a maior diversidade oferecida também aos clubes portugueses na disputa pelas mesmas. Um desses pesos é a glória europeia, A afirmação no panorama internacional e isso tem de ser encarado como algo desafiante porque se apanham adversários diferentes. Essa mesma afirmação ou os desafios que vêm com a mesma trazem competitividade ao futebol português e, nessa perspectiva, acho que este é um peso positivo. Por outro lado, existe aquilo que mencionaste, a tal ressaca europeia que já fez várias vítimas, o Aroca. Foi uma delas, como disseste, o próprio Passos também, mas não só, há outros exemplos. O caso do Vitório de Guimarães em 2004-2005 é paradigmático. O da União de Leiria em 2007-2008 ou do Setúbal na época seguinte também. E pronto, esse é o lado negro do apuramento para as competições europeias embora se tenha verificado cada vez menos ao longo dos anos, vemos as estruturas do futebol cada vez mais, ou do futebol português, desculpa, cada vez mais preparadas para lidar com isso e reconheço competência às do Paços de Ferreira e do Santa Clara para lidar com estes novos desafios. Portanto, acho que estas equipas estão preparadas para não quebrar na próxima temporada, até porque uh, se reforçaram bem. Mas pronto, sobre o mercado já, já falei e já vou voltar a falar porque há muitas perguntas sobre o mercado neste episódio. Obrigado, David, e mais uma vez um forte abraço para ti. A seguir, o podcast do universitário, pergunta: como vês até agora, é para a época dos três grandes. Muito obrigado pela pergunta e um forte abraço, Rafa. Um... Como até já tinha comentado contigo, tenho algumas dificuldades em encontrar novidades estratégicas em pré-épocas, porque o nível competitivo não é o mesmo. Há nuances a serem ensaiadas, há jogadores que estão só a ser testados e afetam a matriz e a identidade da equipa e depois os adversários podem estar em estágios, ou estados, mais ou menos adiantados da preparação, o que acaba por condicionar a leitura daquilo daquilo que é real ou daquilo que se vai manifestar em competição qualquer forma, acho que o Porto, apesar de não, ainda não ter terminado a pré-temporada, tem apresentado uma interessante solidez defensiva, mesmo frente a adversários mais complicados, como foi o caso do Lille. O Sporting está a afinar esses mesmos processos, mas a ideia parece-me, parece-me, lá está, a ser a das épocas anteriores, com futebol bastante seguro e com capacidade para lidar com os vários momentos do jogo. Por fim, o Benfica, apesar de não ter tido, se calhar, resultados exuberantes, parece nos estar com uma recuperação pós-perda mais ativa, que será fundamental para melhorar o que se passou na última temporada. Portanto, há indicadores positivos em todos os grandes, mas são apenas isso, indicadores. Portanto, não, se calhar não conseguimos ainda tirar eh, ilações ou perspectivar aquilo que se pode passar eh, em competição. De qualquer forma, agradeço-te a imensa pergunta e o apoio que tens dado também ao, ao Futebol 120, ao Projeto 120, Uh, um agradecimento que eu estendo ao David claro e ao André uh, muito obrigado por apoiarem no Patreon patreoncom futebol120 é onde podem apoiar o projeto e ajudá-lo a tornar cada vez maior também um, a seguir tenho a pergunta do uh, Israel Kinsh um grande abraço Israel um, obrigado pela pergunta ele, até porque é sobre a briosa <risos> ele pergunta como vês a pré-época da tua briosa e dos três grandes mais braga até agora É como estava a dizer na última pergunta, é sempre difícil fazer uma avaliação justa ou até intelectualmente honesta de uma pré-temporada. Podem existir indicadores, sensações, vá, mas nunca algo muito definitivo. Quanto aos três grandes, já deixei ali a opinião na pergunta do podcast universitário. Quanto à pré-época do Braga, gostei bastante da equipa em organização defensiva, acho que voltou a ilustrar essa qualidade transitada da época passada, e acho que o jogo com o Sporting no próximo domingo, no próximo sábado, aliás, desculpa, vai ser bastante interessante também por isso. Quanto à académica, do que foi possível acompanhar, porque infelizmente nem todos os jogos são transmitidos, acho que há um processo natural de adaptação às características da malta que vai chegando ao plantel e, por outro lado, da adaptação dos novos reforços às ideias da equipa que transitam, e bem, da época passada. Portanto, ainda é difícil dizer se se foi uma pré-época bem conseguida ou não, até porque não houve acesso a todas as imagens, mas por aquilo que que vi do último jogo da Taça da Liga, já deu para desvendar um bocadinho o véu desta equipa, e pronto, há coisas que têm que ser afinadas, mas já especifico na próxima pergunta, até porque vai de encontro a esta, é do João Mascote, ele pede aqui uma análise ao jogo da Briosa e à prestação dos reforços individualmente. Quanto ao resultado, João, e antes mais um abraço para ti e obrigado pela pergunta, o resultado foi natural, perder com uma equipa de Primeira Liga, Quando quando a equipa está ainda em fase de construção, seria, enfim, acho que é um um resultado perfeitamente normal. Ganhar seria ótimo, claro, mas acho que mais importante do que isso era reforçar indícios de confiança para a próxima temporada. Eu sei que a Taça da Liga dá dinheiro e daria um jeitasse à à nossa briosa passar à fase de grupos da, da Taça da Liga até nessa perspectiva, mas não se pode pedir mais a uma equipa que alinhou de início com uma... Enfim, com uma linha defensiva completamente nova e um meio-campo com elementos que mesmo não sendo completamente... Enfim, não são novos, mas não estão plenamente integrados nas ideias do treinador. Assim sendo, acho que as dificuldades defensivas foram tão evidentes quanto lá está, naturais, e acho que foram elas que ditaram a derrota em Portimão. Quanto aos reforços... Perante todo este contexto, acho que o João Pedro, o Lourenço, o João Tiago e o João Lucas não podiam fazer muito diferente daquilo que fizeram, ainda não há uma articulação, por exemplo, na, a tentar a formar a linha de fora de jogo, ainda não há uma... uma um pleno entendimento entre as dobras dos laterais, por exemplo, há coisas que ainda têm de ser afinadas e é perfeitamente no- normal nesta fase da temporada e com tanta gente nova o Rec e o Toro, nota-se são jogadores mais familiarizados com aquilo que os rodeia, portanto pareceram mais vivos dentro do campo, mas ainda têm alguma margem de, de progressão no que toca à integração dentro do plantel depois o Hugo Seco na aula também mostrou alguma qualidade e acho que nos irá ajudar muito, o Hugo Seco lá está, é daqueles jogadores que jogam numa posição que se calhar não sente tanto o impacto das ideias coletivas ou ou não mostra ou não evidencia que está fora daquilo que são as ideias do treinador sobretudo as ideias do Rui Borges ainda que seja um elemento extremo ou um dos extremos seja sempre importante na pressão ofensiva se a académica mantiver aquela pressão ofensiva que caracterizou a Briosa durante a primeira volta da época passada, acho que o Seco, enfim, terá alguma margem para para se integrar, para ter mais harmonia com os seus colegas, mas isso acho que com o tempo é natural que vá, vá... Vá sendo cada vez mais consolidado. Uh, depois vindos do banco, os outros reforços, o Michel Lima, o Mimito e o Costinha, a meu ver, não mexeram muito com o jogo, uh, nem tiveram tempo também para isso, ao contrário do fato e do Fábio Fortes, que conseguiram ter alguns momentos de agitação, mas ainda sem muita clarividência. Ainda é cedo, mas acho que daqui a uma semana e meia estaremos prontos para, para dar uma boa resposta em Vila do Conde e, e, quem sabe, trazer pontos de lá. Acho que um pontinho de Vila de Conde já seria positivo na minha opinião de seguida o André Vigário pergunta ao pé uma análise aqui ao Sporting Olympic de Lyon como são muitas perguntas eu vou tentar ser breve mas agradeço-te a imensa pergunta André e um forte abraço para ti eu acho que o Sporting deu um sinal de que está pronto para a competição a sério frente ao Lyon, nomeadamente após aqueles primeiros 20 minutos muito pressionantes do adversário a atacar o lado esquerdo da defesa leonina, mas aos poucos a equipa foi, foi revelando alguma inteligência tática, moldou-se ao contexto que apanhou e cedo resolveu, ou, ou prontamente resolveu, os problemas que teve pela frente os golos do Paulinho e do Pedro Gonçalves empurraram o domínio do jogo ou a tendência do jogo para o terço contrário depois na segunda parte o Sporting aumentou esta pressão, conseguiu aumentar o caudal ofensivo e mostrou-se bastante autoritário, diria sendo capaz de um futebol muito versátil na forma como ataca, beneficiando tanto do lançamento longo e acho que aqui o Gonçalo Inácio se destacou como de um futebol mais junto e apoiado Muito sucintamente, acho que esta é a análise que se pode fazer deste jogo. O Sporting tem aqui sinais promissores. De seguida, também sobre o Sporting. Tenho aqui duas perguntas. Uma é do Diogo Pires. Ele pergunta quais são as posições e quais os jogadores que o Sporting precisa reforçar. E o Miguel Diniz Gonçalves pergunta que reforços precisa o Sporting e o Tondela para reforçar o seu plantel. Muito obrigado, Diogo. E muito obrigado, Miguel. Um forte abraço para vocês. Uh, relativamente ao Sporting, eu acho que depois da venda do Eduardo Quaresma, talvez seja necessário a inclusão de mais um central, mesmo tendo em conta que Mateus Reis faz a posição, uh, a posição, enfim, pode fazer de central. Uh, de qualquer forma, acho que está encontrado o trio do eixo da defesa, com Coates, com Salinácio e Fedal. Nas alas acho que está tudo ok, no meio-campo talvez o Garte possa ser a solução que falta para... Um, para o Miolo, embora Bruno Tabata possa jogar mais recuado e ou em zonas mais interiores caso Ruben Rubén Amorim opte por uma linha intermediária de 5 homens quanto ao ataque Beto pode ser um reforço importante pela sua versatilidade mas não me parece que seja propriamente urgente reforçar essa zona relativamente ao tom dela, mesmo que se confirme a contratação do Eduardo Quaresma, acho que a equipa precisa de mais elementos para o oeste da defesa um central mais experiente, por exemplo pode ser a solução para reforçar a condição naquela zona, um, o meio-campo parece-me muito bem servido e o ataque também não havendo saídas, portanto é mesmo só ali no eixo central da defesa que contrataria um, no tom dela, isto tendo em conta que as perspectivas são uh, de ter uma época tranquila. Ainda sobre o mercado, tenho uma pergunta do Pedro Moreira. Ele pergunta quem é o campeão das contratações da primeira e da segunda ligas portuguesas. E ele foi muito porreiro, depois disponibilizou-me as transferências eh, da, tanto da primeira como da segunda liga. Foi, foi muito porreiro. Obrigado, Pedro. Obrigado pela pergunta. Eh, e um forte abraço para ti. Começando pela primeira liga, se formos olhar à quantidade de entradas, vemos que o Marítimo foi a equipa que mais jogadores foi buscar até agora. E foram os jogadores jovens e com qualidade, tal como o Chadas, o Vidigal e o Diogo Mendes, só para citar três, mas a equipa ainda não parece bem articulada para acomodar esses mesmos jogadores. Eu, no último episódio, falei deste Marítimo e das contratações que tinha feito e da boa política de contratações que tinha levado a cabo neste mercado. Não alterou muito face à última semana, à semana anterior, aliás, mas... e isso é bom, aliás, é bom referir isso porque isso é bom, ter logo o plantel pronto. Acho que é bom para o treinador, Rodrigo Velasquez certamente ficará contente com isso. Mas a qualidade, a quantidade não significa qualidade, não é? Portanto, se olharmos à a qualidade dos jogadores que entraram, e isto é, número de entradas ou qualidade sobre número de entradas, eu acho que a percentagem é maior, por exemplo, no Tondela que se tem reforçado muito bem Eduardo Claresma, Tiago Dantas, enfim são dois jogadores que saltam logo à cabeça embora eu acho que este Tondela ainda tem algumas lacunas no plantel e o mesmo posso dizer do Moreirense também devo fazer uma menção ao Santa Clara e ao Passos que têm sido cirúrgicos nas contratações e que disputarão talvez esse tal título de campeão das contratações são duas equipas que não só se reforçaram bastante bem, como acho que têm potencial para fazer uma boa época. Se calhar o título vai para eles. Depois na 2 Liga, por agora, acho que o Rio Ave e o Penafiel disputam esse título de campeão das contratações. O Rio Ave foi buscar elementos experientes e com qualidade para jogar com regularidade em, em metade das equipas da Primeira Liga, como o Zé Manuel, o Pedro Mendes, o Jonathan e o, o Hugo Gomes também, já para não mencionar o Ucra. Quanto ao Penafiel, reforçou-se muito e bem para o contexto de Segunda Liga, pelo que também é um conjunto a ter em conta para esse tal título das, das contratações, mas acho que o Rio Ave é a equipa que acaba por vencer um, esse, esse troféu, digamos assim. Muito obrigado, Pedro. Pergunta muito interessante e foste, foste muito porreiro em disponibilizar essas contratações. um forte abraço para ti a seguir, tenho aqui perguntas sobre o Benfica várias, a primeira é do Rodrigo Canhoto do Espanenca, um forte abraço Rodrigo e obrigado pela pergunta ele ele pergunta-me qual o 11 ideal para o Benfica, ora bem na baliza eu tenho algumas dificuldades em escolher entre o Vlaco Odims e o Elton Leite mas se calhar iria para o Elton Leite até pelo jogo de pés acho que isso é muito importante numa equipa que privilegia a posse como é o caso do Benfica quando digo privilegia a posse não é que Jogo propriamente apoiado, mas é uma equipa que procura ter bola. Nesse sentido, talvez o Elton Leite. Pois, jogando em 4-4-2, e parece-me que essa é a ideia de Jorge Jesus, parece-me que irá adotar esse esquema na maior parte das partidas, sobretudo da Primeira Liga, acho que o eixo central da defesa deve ser composto pelo Otamendi e pelo Lucas Veríssimo. Na direita, o Diogo Gonçalves parece-me ser a melhor solução. Se não estiver em condições... e não estando também o André Almeida seria o Gilberto mas mesmo entre Gilberto e Paulo Bernardo eu se calhar preferia o Paulo Bernardo uh, no lado esquerdo da defesa, diria que Grimaldo pronto, tem o tem lugar está à vontade, está à vontadinha depois no meio campo Acho que há muita concorrência para aqueles dois lugares, à partida serão dois lugares. Acredito que seja, o Weigl possa ser útil nessa nessa posição, posição, será a posição 6, depois deve descer no terreno para construir desde trás, a tal saída lá Volpiana, com ele a integrar-se entre os centrais. e acho que o JJ tem isso em conta tem essa valência do Weigel em conta se não for o Weigel será o Meite mas acho que o Meite ainda vai demorar até adquirir a tal solidez ou a tal harmonia tática para com os seus companheiros depois ao lado do Rudian Weigel poderá jogar eventualmente o João Mário e o Pisi jogaria do lado direito o Rafa jogaria do lado esquerdo na frente de ataque, talvez Gonçalo Ramos e o Carlos Vinícius, talvez esta seja a formação ideal do Benfica, um, para já, porque ainda não há, por exemplo, o Everton de Cebolinha, chegando o Everton de Cebolinha, não sei até que ponto é que o JJ não vai mudar para um 3-4-3, e aí as coisas já são diferentes, acredito que um, o Pizzi possa jogar uh, mais central, acredito que o João Mário t- possa uh, jogar, no fazer o papel de... de jogando nas costas do ponto de lança, digamos assim algo que também pode fazer agora nas costas, por exemplo, de Carlos Vinícius e jogando, por exemplo, o Julian Weigel e outro, outro elemento do meio campo seja Tarap, por exemplo que também pode jogar nas costas da, da defesa seja, por exemplo, o Jetson eu acho que seria bastante útil o Jetson no Benfica mas acho que essa não é, não é a mesma o Jorge Jesus não partilha desta ideia Portanto, acho que acho que, sim, acho que seria muito por aí. Seria num 4-4-2 com os jogadores que estão à disposição, seria essa a formação que mencionei há pouco, mas há sempre muitas vertentes, há sempre muitas nuances que se podem aplicar. O Benfica não tem falta de recursos propriamente. Hum, Seferovic é um elemento também a ter em conta para a frente do ataque, mas eu já estou a contar que ele seja vendido. Hum, portanto, à partida... Hum... E mesmo assim, mesmo que não fosse vendido eu acho que o Carlos Vinícius ganharia a corrida ao Seferovic, claramente. Mas, pronto, isso sou eu. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Rodrigo, pela pergunta. A seguir, o Bruno Gabado pergunta O Benfica precisa de reforçar as laterais? Boa pergunta, Bruno, sobretudo, tendo em conta as lesões de Diogo Gonçalves e de André Almeida recuperado o Diogo Gonçalves e o André Almeida e contratado um lateral direito por exemplo eu acho que a equipa ficava com excesso de seleções e acho que isso não é propriamente o ideal do lado oposto há Grimaldo e há Gil Dias eventualmente portanto acho que a equipa tem esse tem os jogadores não os têm disponíveis acho que isso é mesmo a questão o ideal se calhar seria contratar alguém para fazer ambas as ambas as alas para não haver aqui para não haver Problemas de, de profundidade, mas creio que essa versatilidade talvez seja oferecida pelo próprio Paulo Bernardo ou, pelo, ou até pelo Gil Dias, que eventualmente poderá fazer os dois flancos. De seguida, ainda sobre o Benfica, tenho duas perguntas do Xavi Ferreira. Ele pergunta: Caio Jorge será do Benfica e Yaremchuk entra só se Seferovic sair ou terão de sair Vinícius e Seferovic para entrar Yaremchuk? Muito obrigado Xavi, um forte abraço para ti e um forte abraço ali para o Bruno, acho que não lhe mandei um forte abraço também (risos) e obrigado pela pergunta. Relativamente ao Caio Jorge, eu acho que já não, pelo que vi nos jornais acredito que ele esteja perto da Juve. Quanto ao Yara enfim, sim, acho que o Benfica neste momento tem excesso de avançados, não é? Tem o Darwin, que está lesionado, mas está lá, não é? Há também Rodrigo Pinho, há Gonçalo Ramos, e eu acho que deve ser alguém uh, a ter em conta, há Carlos Vinícius, não é? Portanto, há, há muitos nomes uh, na frente de ataque portanto, terá de sair alguém para entrar, Yarem Chouk. Um, Seferovic, sim, acho que Seferovic parece-me ser o principal candidato a sair, até porque é um elemento que uh, se valorizou bastante no europeu e poderá gerar um encaixe financeiro interessante. Portanto, acredito que sim, que possa ser o Seferovic a sair uh, para dar lugar a Yara que caso Yara seja uma opção. Uh, se for, será um ótimo reforço para o Benfica, mas eu acho que o Benfica já tem excesso de opções ali na, na frente de ataque, de qualquer forma. A seguir tenho uma pergunta agora mudando do Benfica ou da Primeira Liga para a Segunda tenho aqui uma pergunta do Borges Júnior ele pergunta mesmo passando a rasca com o Varzim achas que o grande Rio Ave ainda pode subir uh, um grande abraço Borges já vi que és do Rio Ave <risos> obrigado pela pergunta Claro que sim, eu acho que o Rio Ave é o principal candidato à subida na 2 Liga. Mencionei isso no último episódio e acho que, apesar da exibição com o não ter sido a mais bem conseguida, acho que há capacidade competitiva de sobra para encarar esta 2 Liga para ganhar. É certo que há jogadores como o Geraldes, o Guga, ou até o Aderlan Santos que poderão sair, mas contratações de jogadores como o Ucra, o Pedro Mendes, Emanuel Manuel, o Hugo Gomes, o Jonathan... A juntar alguns elementos que possam ficar no clube, fazem deste Rio Ave um claro candidato a, a regressar à Primeira Liga. E não, não é só pelos jogadores, há também que ter em conta o homem do lema, o treinador Luís Freire, que já na Primeira Liga era dos técnicos a quem eu reconheci a maior capacidade. Portanto, está reunida a tempestade perfeita, digamos assim, para que o Rio Ave regresse à Primeira Liga. De seguida, o Dani Jota pergunta ao... Uh, oh, Pede-me aqui que indique cinco equipas que acho que têm qualidade para vencer a Segunda Liga. Muito obrigado, Ani. Um abraço para ti. O Rio Ave é claramente uma delas, como estava a dizer, tem um plantel que na Primeira Liga talvez fizesse uma equipa tranquila, mesmo que perdesse dois ou três jogadores. Depois há o Farense, que, apesar da saída do Ryan Gold, irá manter a mesma espinha dorsal e cujo treinador já afirmou que quer subir. Portanto, sobram três. Tu pediste-me cinco. Um, o Nacional também tem essa tal qualidade, mas é uma qualidade individual, não sei se irá transformar-se em qualidade coletiva com o tempo. Depois, acho que os Chaves e o Feirense são sempre crónicos candidatos à subida. Não menciono a académica, porque acho que está em reformulação, corre por fora outra vez. Eu, eu disse que o ano passado era o ano zero e que este era o ano um. Ou seja, 2021-2022 seria o ano 1 um da Académica, em que iria atacar a subida, mas perante esta concorrência vai ser, de facto, bastante desafiante e bastante complicado. Um, portanto, são estas cinco equipas que, que mencionei. De seguida, uh, passando outra vez para a Primeira Liga, o Afonso, Souza, uh, si, uh, desculpa, o Afonso Silva pergunta o que acha da equipa do Famalicão? Acha que se vai sair bem esta época? Afonso, muito obrigado pela pergunta e um abraço, mas se tratem por tu, não me trates por você. <risos> um, ora bem, o treinador, a meu ver, é o adequado para pegar na imensa qualidade que existe nesta equipa e levá-la ao patamar em que a encontramos na temporada 2019-2020, onde foi Malicão. Foi, de facto, a equipa sensação da Primeira Liga. É certo que saíram jogadores importantes, como o PP, o Vinagre, o Joaquim Pereira ou até o Bavich, mas essas saídas foram compensadas com entradas com qualidade, com jogadores de qualidade, como o David Tavares, por exemplo, e há que sublinhar também a manutenção de elementos importantes como o Ivan Raime, o Ivo Rodrigues ou mesmo o Heriberto, que também, enfim, jogou o ano passado emprestado e agora foi... Um, contratado em definitivo, creio eu, ou pelo menos, enfim, se não foi contratado em definitivo vai fazer parte do plantel esta temporada e acho que é, sem dúvida, uma, um bom reforço, entre aspas, um reforço entre aspas. Um, a seguir, outra pergunta do Dani Janot, aliás ele deixa mais duas, um, a primeira é sobre o Vizela, pergunta se o Vizela tem qualidade para alcançar a manutenção. Eu acho que sim, claramente é uma equipa que, com uma ideia de jogo bastante sólida, trazida desde a época passada, quando garantiu a subida à Primeira Liga, pode-se eventualmente alegar que a competitividade da Primeira Liga não é igual à da segunda e que o Vizela poderá sentir mais dificuldades, sem dúvida alguma. Em 30% dos jogos, eu acho que o Vizela terá desafios muito diferentes daqueles que enfrentou na época passada, mas nos restantes. Podemos ver o Vizela competitivo que vimos na Segunda Liga e que registou uma sequência de 27 jogos sem perder na, na Segunda Liga. Ainda por cima manteve-se não só o treinador que renovou recentemente, como algumas das figuras principais pelo que há todas as condições para que a equipa do Vizela possa fazer uma época é, tranquila e positiva, diria. A outra pergunta do Dani Janota está relacionada com o Bruno Costa. Ele disse, bom jogo do Bruno Costa frente ao Lille. Tem qualidade para se afirmar titular durante o campeonato ou achas que tem uma alternativa que possa dar mais rendimento? É uma pergunta interessante. O Bruno Costa tem agarrado as oportunidades de que dispôs para se mostrar e acredito que ele não vá facilitar a vida a quem luta com ele por um lugar no meio-campo do Porto. É, É que... Enfim, ele é o tal jogador à Porto, não é? Que sente a camisola que veste. E e além disto, além da da garra habitual deste tipo de jogadores, oferece uma versatilidade assinalável que será bastante importante se se o Futebol Clube do Porto avançar para uma dupla de ataque que baixe menos, como será o caso do Taremi e do Tony Martínez. Se assim for, acho que a forma como o Bruno Costa auxilia a pressão e a organização na frente e a maneira como o Bruno entende o coletivo na hora de defender, hum, acho que isso poderá... São características que ajudarão bastante o Futebol Clube do Porto no decorrer da época. Não digo que seja titular indiscutível, mas certamente que irá somar muitos minutos. Muito obrigado pela pergunta, Dani, que é de facto bastante interessante e, e um grande abraço para ti mais uma vez. Obrigado pelas perguntas, aliás. Um, a seguir, tenho uma pergunta do Lipzão, que é o Felipe AM07. Uh, ele até refere aqui na pergunta, eu sou o Lipzão, só para não estranhares este nome. A pergunta é, em qual equipa pode encaixar o Diogo Costa se sair do Porto? Para mim, é um jogador muito bom para estar no no banco. Grande lipezão, claro que não estranho o nome. Relativamente ao Diogo Costa, eu acho que o problema dele tem sido a concorrência o miúdo é bom, é ótimo, acho que vai ser o futuro guarda-redes da nossa seleção, tem bons predicados tanto entre os postos como a sair da baliza, já está na altura de lá está, dar o passo em frente, o tal passo competitivo, mas lá está, o tem, tem estado muito bem, é um jogador também mais experiente, tem outro sentido de baliza, outra maturidade, e eu acho que isso poderá ser decisivo na altura do Sergio Conceição escolher um guarda-redes. Porém, a partir do momento em que o Marchezinho baixar um bocadinho o nível competitivo, eu acredito que o Diogo Costa está pronto para pegar destaca e ir ganhando aos poucos a titularidade. Foi assim, por exemplo, que o Vítor Bahia ganhou uh, a titularidade. Eu não era nascido quando isso aconteceu, acho eu, mas sei que aconteceu dessa forma. Uh, mas bem, se tivesse de sair o Diogo Costa, acho que seria para uma equipa fora de Portugal, porque as de média dimensão em Portugal talvez sejam ainda pouco competitivas para Diogo Costa, nesse sentido acho que talvez possa haver mercado interessante em Itália e Espanha em equipas que possam lutar pela Europa especialmente estes dois mercados, Itália e Espanha onde a definição dos plantéis está longe de estar concluída ainda no Futebol Clube do Porto o Hugo Lopes pergunta Reinildo ou Pensela, qual deles achas o melhor para lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto? Obrigado, obrigado eu Hugo pela pergunta e um abraço para ti Ambos são bons laterais, qualquer um deles viria reforçar uma zona na qual o Porto, acho eu, precisa de de um reforço o Reinildo é um jogador mais certinho mais físico, não comete muitos muitos erros e tem assertividade na hora do desarme o Pezela é um jogador diferente corre mais riscos, tem mais vertigem ofensiva, terá eventualmente mais intensidade, aliás não não é eventualmente, tem mesmo mais intensidade mas ainda deixa algum espaço nas costas é difícil escolher um porque acho que neste modelo de jogo o Porto precisa de alguém como o Pezela com intensidade e capacidade de trabalho mas o Reinildo oferece mais segurança. Ainda assim eu acho que talvez optasse pelo Pézela até pelo potencial de valorização que tem, ele tem 23 anos, o Reinil já tem 27, enfim, poderá eh, também ser uma opção eh, de negócio, uma uma perspectiva de, uma perspectiva de negócio poderá ser até a solução mais interessante. Ainda, do, ainda relativamente ao Futebol Clube do Porto, Uh, uh, tenho mais outra pergunta tenho outra pergunta uh, o que achas do jogo entre o que achaste aliás, do jogo entre Porto e Lille João Mário merece titularidade no futebol clube do Porto a pergunta é do Diogo Nabais obrigado e um abraço para ti Tal como disse acerca do Sporting, vi um futebol Clube de Porto preparado para o que aí é vem, muita intensidade mostrada tanto pelos titulares como por quem foi entrando, não dando muito espaço a que o Lilo pudesse pensar em assustar. Nesse contexto, acho que o Otávio e o Bruno Costa foram muito importantes, auxiliando a pressão da dupla da frente, fosse ela composta por Tony e Taremi ou por Fernando e Evanilson Depois, há também a destacar, lá está, a ótima exibição do João Mário, incansável na ala direita portista, fazendo um flanco Todo, sem acusar o cansaço e com competência, aliás, tanto no processo ofensivo como na organização defensiva. Se justifica a titularidade, avaliando pelo que já vimos, eu acho que sim. O Manafá fez uma época regular no ano passado, mas perante este João Mário acho que não terá a tarefa fácil para voltar a ser uma opção regular de Sérgio Conceição. Portanto, acredito que João Mário sim, possa assumir a titularidade no flanco direito da defesa portista. Entrando agora nas perguntas sobre o futebol internacional, e já estamos aqui com meia hora de de episódio, o Leandro pergunta-me o que achas do Malan no Dortmund para ocupar a vaga do Sancho? Boa questão, Leandro, e obrigado pela pergunta, um grande abraço para ti. O Malan é um jogador um pouco diferente do Jadon Sancho, não é tão técnico e é um jogador com mais disposição para o golo tem semelhanças com o Sancho, nomeadamente na orientação ofensiva e na capacidade de explosão, pelo que nesse sentido pode fazer esquecer o inglês, mas são de facto jogadores diferentes. O Dortmund teria de ter outra postura em organização defensiva, teria talvez de ser mais vertical e frenético na frente ainda mais com uma circulação talvez ainda mais rápida, mas isso até pode beneficiar a equipa, pelo que Malan por Sancho, até pode ser uma boa uma solução que, alterando um pouco a forma de jogar, pode ser positiva para o Borussia Dortmund uh, e para nós, que nos iremos divertir com, com o futebol praticado pelos alemães. A seguir, o Leonardo Silva pergunta Achas que o Smith-Rowe consegue aguentar a pressão da camisola 10%? Obrigado Leonardo e um abraço para ti. Eu acho que o Smith Rowe é daqueles miúdos que nasceu para ter protagonismo. Nós vimos a forma como não se incomodou minimamente com a presença do Odegaard no ano passado e a forma como se impôs também no Arsenal. A pergunta... Enfim, tem sentido, tem todo o sentido, porque é um número 10, trata-se de um jogador jovem, trata-se de um grande clube e, portanto, de uma grande responsabilidade, mas eu acho que estamos a falar daquele tipo de jogadores talhado para estes contextos e não ficaria admirado de todo se esta fosse a época de afirmação do Smith-Rowe, portanto, acredito que não vá acusar essa tal pressão. Muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Ainda na Premier League, o Palhares pergunta Kane e Grealish no City, é possível de acontecer? Obrigado, Palhares, e um abraço para ti. Possível, sim, mas não sei se irá concretizar-se pelo fair play financeiro, apenas, porque são dois jogadores que saíram muito valorizados do europeu e que me parecem estar bastante enquadrados com o perfil de jogo do Pepe Guardiola. O Grilish oferece qualidade na circulação e rasgo no último terço, o Kane é um avançado móvel que não só brilha, como permite que aqueles que o rodeiam brilhem também. Ou seja, pode desempenhar aquele papel de falso 9, acrescentando a sua capacidade física que é imensa. Portanto, temos aqui... Um, o City pode, eventualmente, praticar um futebol, uh, ou futebol habitual, futebol que nos habituámos a ver uh, as equipas de Pep Guardiola praticar, uh, com o tal, uh, a tal diferença de uh, ter aquela capacidade física que até então não tinha na frente de ataque De seguida, tenho aqui uma pergunta do João Maria Blanco do Spanek, que ele pergunta qual é para ti o teu top 3 uh, melhores equipas da história. Ele depois dá aqui o exemplo do Barcelona, de 2009. Obrigado, Blanco, um abraço para ti por aquilo que conquistaram e para a respectiva dimensão, diria o Ajax no início da época de 70 da década de 70, desculpa o Milan de Arigusaki e o tal Barcelona que estavas a mencionar de Pep Guardiola das equipas que vi jogar diria esse mesmo Barcelona de Guardiola o United do Ferguson no período em que coincidiram lá o Ronaldo e o Van Nistelrooy E talvez o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, aqui nem sequer menciono o treinador, menciono sim um jogador porque acho que ele foi instrumental para que os madrilenos ganhassem a tal hegemonia europeia, o tricampeonato europeu. Não só ele, claro, acho que aquele trio do meio campo entendia-se muito bem, ainda se entende, na perfeição... mas acho que sem Ronaldo não se conquistavam três Champions seguidas, aliás, não se conquistaram, aliás, o ano passado acho que não conquistaram nada, portanto, acho que está, enfim, o Real Madrid sem Ronaldo é, é completamente diferente, não é? E acho que na altura em que ele lá esteve e atingiu o seu melhor futebol, foi aí que vimos, hum, se calhar, uma das melhores equipas, ou pelo menos eu hum, vi uma das melhores equipas da história. A seguir, o Rodrigo Antunes pergunta, agora uma pergunta já de mercado. Ele pergunta: centrais sem clubes para equipas da Primeira Liga. Pergunta interessante, Rodrigo, obrigado por ela. Um abraço para ti. O Bruno Alves, creio que já não é um deles, não é? Penso que firmou acordo com o Crotone, mas estaria sem dúvida um jogador com esse perfil. De resto, se olharmos para os chamados grandes, e aqui podemos incluir o Braga, talvez. Uh, o Nicola Maksimovic está livre, um ótimo central, tal como o Nicolu, que era do, do Torino. Boateng é outro, mas parece um pouco fora de, de mão para a realidade portuguesa. Há também que mencionar o Mangalá e, claro, o Kialini, embora uh, esteja ali no mesmo patamar do Boateng. Depois, para equipas com objetivos mais modestos, acho que Maicon, que já foi do Porto, é um jogador a ter em conta, tal como o Rodrigo Miranda e o André Pinto. Isto... Olhando para aqueles que que me vêm à cabeça. Podem haver mais, certamente que existirão mais jogadores livres e com capacidade para ingressar no futebol português ou com perspectivas de entrar no futebol português, porque capacidade, por exemplo, que a Elini e o Wateng têm, só não... lá está, o salário deles é que é incomportável para a realidade portuguesa. De qualquer forma, pergunta interessante, muito obrigado por ela. Por fim, e chegamos aqui à última pergunta, quase nos 40 minutos de podcast, tenho aqui a pergunta do Eduardo Andrade, uh, tal uh, pergunta fora da caixa, ele pergunta, quando vais de férias? <risos> Obrigado Eduardo pela pergunta, um forte abraço para ti. habitual um, pergunta fora da caixa, lá está. Eu realmente ainda não tirei férias propriamente do 120, mas acho que Esta ainda não é a altura de o fazer porque a época está a começar, não é? E quero manter a cadência e até tenho novos conteúdos pensados. Além disso, tenho o Patreon agora, não é? E quero manter conteúdo regular por lá. E pronto, também acabo por não tirar férias. Até porque imagino muita malta a ir para a praia e ouvir (risos) o sentimento de responder. Ou pelo menos a a malta que ouve podcast e que ouve podcasts de futebol pode... Enfim, tem aqui esta... Tem aqui este conteúdozinho, que pode ouvir sempre às terças-feiras, já sabem, malta. Aproveito agora que estou a acabar o episódio para deixar um agradecimento especial aos patronos. Se se quiserem ser patronos e apoiar este projeto, o Futebol 120, 120 é o sítio. Podem apoiar o projeto, fazê-lo crescer e em troca receber conteúdos exclusivos. Quero agradecer aos patronos, agradecer a todos os que deixaram perguntas, a todos os que ouviram até ao fim, a todos os que vão deixando o o apoio e não são poucos, e eu agradeço imenso por isso os que vão deixando o apoio ao projeto mostra que de facto está no bom caminho (risos) ou pelo menos está no caminho que eu gostava que que tivesse e pronto, eu agradeço a todos por isso espero que tenham gostado, o meu nome é Pedro Machado deixo-vos um forte abraço e este foi mais um 120 Responde